0: Fordi vi får lov til at være gæster øh, hos Gud, så tænker jeg også, at den kærlighed kan gøre noget ved os, som vi kan være med til at sprede og på den måde være medarbejdere på andres glæde.
1: Velkommen til Bible Break, en podcast fra Bibellæseringen, hvor vi læser og diskuterer Bibelen sammen. Jeg hedder Nikolaj, og jeg er vært for podcasten. Og igen i dag har jeg fornøjelsen af at sidde over for Kristine Eskelsen, som er gymnasiesekretær for KFS i Østdanmark. Velkommen til, Kristine. Tak skal du have. Vi skal tale om Salme 15 i dag, og jeg vil starte med at læse teksten. Salme af David. Herre, hvem kan være gæst i dit telt? Hvem kan bo på dit hellige bjerg? Den, som vandrer retsindigt, som øver retfærdighed og taler sandhed af hjertet. Den, som ikke løber med slader, og ikke skader sin næste, og ikke bringer skam over sin nærmeste, den som ikke foragter den forkastede, og ærer dem, der frygter Herren, som ikke bryder sin ed, selvom han skader ham selv, den som ikke låner penge ud mod renter, og ikke lader sig bestikke i sager mod uskyldige, den der overholder dette, skal aldrig vakle. Jeg har lyst til at starte med at spørge Kristine i forhold til vers 1, hvor der står, Herre, hvem kan være gæst i dit telt? Hvem kan bo på dit hellige bjerg? Altså, hvem tænker du, at David taler om, der kan bo sammen med Gud? Og hvad betyder det, sådan mere konkret, at være gæst?
0: Det tænker jeg virkelig, at teksten, altså det første spørgsmål, du stiller, det tænker jeg virkelig, at teksten selv svarer på, altså hvem der kan få lov til at være gæst i, i herrens telt og bo på, på Guds hellige bjerg, det er jo den, som øh, ikke løber med sladder, den, som taler sandhed af hjertet, den, som frygter og ærer Gud, den, som ikke øh, skader sin næste og ikke bringer skam over dem, som er omkring, dem, som øh, er ærlige og ikke øh, snyder med penge og ikke øh, bestikker, øh, dem, som... Øh, altså på en eller anden måde, tænker jeg, dem, som... Øh, som lever, som Gud havde tænkt, vi skulle. Og øh, når jeg jo så siger det, så tænker jeg jo, det kan jeg virkelig godt føle mig, øh, føle mig ramt af, fordi de her ting, øh, dem vil jeg bestemt ikke kunne sætte, øh, sådan tjek af ved overhovedet. Og der tænker jeg jo netop, at i dag, at når vi læser det i lyset af i dag, at som vi også talte om i nogle af de andre selmer, men at tænker jeg virkelig, at man, at man indser, at jamen, jeg formår ikke at øve den her retfærdighed, øh, som... Øh, jeg får mig ikke at leve, som Gud havde tænkt, jeg skulle. Og øh, derfor så synes jeg, at det, Jesus gør på korset, bliver så meget større, fordi det er det, der baner vejen for, at jeg kan få lov at være øh, gæst i Guds tempel, at jeg kan få lov til at bo på det her hellige bjerg.
1: Hvad tænker du på, eller hvad ligger der i det her med at være gæst?
0: Mm. Det øh, prøvede jeg lige at læse lidt om inden. Hvad, hvad lagde man dengang i og så være gæst? Og øh, der synes jeg bare, der var en rigtig fed på i, at at det at være gæst, det betød, at man ligesom øh, blev input til venskab, til beskyttelse. At man faktisk, øh, så at sige, blev en bror eller søster, når man var gæst. Og øh, der synes jeg virkelig, at konteksten er relevant, fordi øh, nogle gange kan jeg da godt tænke i dag, når man har gæster, så er det... Få en kop kaffe, og øh, måske lidt aftensmad, og så tak for nu. Men hvor, at, altså det at være gæst, der virkelig er noget, noget stort, og noget værdifuldt og vigtigt. Så når vi øh, får lov at være gæster i, i Guds telt, så får vi faktisk lov til at blive venner med, med Gud. At vi bliver bror og søster til, til Jesus. Og jeg synes bare, sådan, at der er noget meget opmuntring i at kunne tænke øh, om Jesus som min, som min bror og som min, min ven.
1: Jeg synes, det virkelig er en stærk pointe. Altså det her med at bruge konteksten eller den sammenhæng, som teksten er skrevet i, til at forstå, hvad ligger der egentlig i det. Så det er virkelig med til at uddybe, hvor værdifuldt eller hvor grundlæggende og hvor betydningsfuldt det er at være gæst. Mm. Øhm, I dag tænker jeg også nogle gange, at vi, i gamle dage så gik man på visit. Altså sådan, så var det meget sådan formelt, mm. øh, og, og der kan man godt synes, det er rart, at det er blevet lidt mere uformelt i dag. Mm. Men, men samtidig så var der måske også noget over det der med at være gæst. Det er virkelig noget... Noget helt særligt, og det synes jeg også, man oplever som regel i dag. Øhm, men der er virkelig noget over det der med, at, at gæster har en, 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 en særstatus, kan man sige.
0: Ja, og så tænker jeg tænker også, at når man så får lov til at være gæst hos, hos Gud, der jo så også siger, at jamen, de her ting ønsker han faktisk, altså han ønsker ikke, at vi skal slade om hinanden, eller at vi skal snyde hinanden. Øhm, at når man er gæst hos nogen, altså når jeg er gæst hos nogen, har jeg også lyst til at opføre mig, opføre mig pænt hos dem. Eller sådan, fordi man vil gerne, hvis man er hjemme hos nogen, så vil man jo gerne så har de ligesom nogle, nogle rammer for, hvordan de gerne vil have deres hus, som man gerne sådan, vil forsøge at være gæst i jo. Og det tænker jeg sådan, når vi så på trods af vi egentlig ikke fortjener det, bliver indbudt som gæster hos Gud. Så tænker jeg alligevel sådan det, at vi så får lov at være gæster hos Gud og øh, gøre noget ved os, som man måske også altså, mm, får lyst til at, øh, at blive øh, altså, leve efter de rammer, som, øh, som, han, øh, som han giver os, at, eller i hvert fald kan udfordre sig selv på at leve efter de rammer, øh, og øh, være medarbejder på hans, øh, hans rige med og øh, have fokus på at tale sandhed, og have fokus på at ære Gud og ikke bringe skam over sin nærmeste, og ikke skade sin næste. Jeg hørte en på en kfs på et tidspunkt, der til en bibeltime brugte udtrykket at være medarbejder på andres glæde. Det tænker jeg jo, at fordi vi får lov til at være gæster hos Gud, altså vi får lov til at komme ind under hans beskyttelse og blive hans ven, så tænker jeg jo, at den kærlighed kan gøre noget ved os, som vi kan være med til at sprede og på den måde være medarbejder på andres glæde.
1: Så du tænker, Davids lange svar, eller det er jo ikke langt, men altså de her fire vers, vers 2-5, det handler om, øh, hvordan vi kan være Guds medarbejdere.
0: Ja, altså jeg tænker jo både, at der ligger noget i, at, at man først og fremmest måske indser, at jeg kan ikke selv gøre mig fortjent til at være gæst i, i hans tempel, Men samtidig så tænker jeg ikke, at man bare kan så affeje versene efterfølgende med at være sådan, okay, jeg kan ikke gøre mig fortjent til det, så, men Jesus, han gør det for mig, så nu kan jeg faktisk være ligeglad med vers 2-5. Jeg tænker tværtimod, at det gør, at man siger, okay, Jesus har faktisk gjort det her for mig, og at det er den måde, Gud han siger, at øh, det er godt at være på over for hinanden, og det på den måde udfordrer os til faktisk at kigge på, jamen, hvordan er det, øh, vi kan øve retfærdighed over for hinanden.
1: Det minder mig også lidt om Paulus' brev til romerne i, i den sidste halvdel af kapitel 1. Der har Paulus sådan et lastekatalog, hvor ja. han virkelig bare sådan, øh, fyrer op for alle de ting, som... Øh, som som nogen gør forkert. Øhm, og der tænker jeg på en eller anden måde, at man måske også godt kunne bruge den her æ, lille, de her fire vers 2 til fem som sådan en tjekke sig selv eller check yourself mm. til hvordan man lige æ, opfører sig Ja. Og, yeah.
0: og jeg synes jo på en eller anden måde, at det er meget vildt, at altså Salmanes bog, jeg ved ikke, hvornår den er skrevet, men den er i hvert fald skrevet for. Det kan være, at du ved det her. <laughs> Nej,
1: det ved jeg faktisk. Ikke.
0: <laughs> okay. Men den er i hvert fald skrevet for lang tid siden. Altså, at. En tekst for så siden alligevel, tænker jeg, bare, er så aktuel. Altså det kunne lige så godt have været i dag, at man øh, sagde, altså lad være med at snyde hinanden, lad, lad være med at skade hinanden, lad være med at sladre om hinanden, øh, lad være med at skade hinanden. At det, det er jo bare lige så aktuelt i dag. Ja.
1: Kan man komme til at tage de her fire vers, Davids laste katalog, hvis vi skal kalde det, ligesom Paulus har sit i, i Homerbredet 1, kan man tage dem for bogstaveligt? Der står for eksempel i vers 5, den som ikke låner penge ud mod renter, og ikke lader sig bestikke i sager mod uskyldige. Altså kan man godt komme til, øh... eller tror du helt, at vi skal forstå det så bogstaveligt, at vi ikke må tage renter for penge, vi låner ud?
0: Øh, jeg tænker, at det nok er vigtigt at fokusere fokus på, Jamen sådan, altså, at det handler om, at man ikke må, øh, må snyde med penge, hvor altså, at, at renter i, i dag måske i forhold til sådan banker og sådan noget, altså der kan man, altså man, jeg tænker, man kan måske tænke i, sådan, at man ikke skal prøve at lave øh, kiglån, der kan snyde folk øh, for penge, men at sådan for at banker kan, øh, kan køre rundt, så kan renter jo øh, fungere på en fin måde. Men øh, at det handler om ikke at udnytte, øh, udnytte andre mennesker, og ikke snyde øh, uskyldige. Så måske tænker, at det rummer en udfordring til til alle mennesker på alle slags arbejdspladser. Hvordan kan jeg faktisk være en en god og ærlig medarbejder der, hvor jeg er? Hvordan kan jeg indgå i den her virksomhed, firma, organisation eller hvor man nu arbejder? Og så faktisk være med til at at prise Gud ved at være ærlig og være en god medarbejder. Og selvfølgelig så kommer man jo, så det synes jeg også bliver tydeligt i teksten, til at fejle. I det. Og så der må man jo finde friheden i, at jamen, uanset hvor mange fejl jeg laver, så har Jesus taget konsekvensen for alle de her fejl.
1: Og hvis man sådan, nu har vi talt en hel del om faktisk en applicering af den her tekst, men hvis man sådan skulle prøve at sige, hvad er essensen eller hvad, hvordan skal vi sammenfatte det her, så hvis vi konkret skulle tage det med ud sådan øh, i vores dagligdag, hvordan tænker du så, at vi kan gøre det?
0: Ja, der tænker jeg jo, at det er øh, først og fremmest altså, glæden i, at vi får lov til at, øh, at være gæster i, i Guds tempel. Altså at, øh, at minde sig selv om, at, øh, ja, at det betyder, at vi får lov til at blive Jesu bror eller søster, at vi får lov til at have Jesus øh, som vores ven. Og øh, så står der her nederst i vers 5, altså den der overholder det, skal aldrig øh, vakle, altså den der har Gud som Gud i sit liv øh, skal ikke vakle, altså de her ting er faktisk de gode ting at gøre øhm, og der kan man jo godt, øh, tænke at blive ramt og opleve, at man bliver udfordret i ikke at kunne øh, overholde det her og så på den måde komme, komme til at, at vakle men at selv når vi vakler så står Jesus fast for os
1: så vi skal blive ved med at kigge på Jesus
0: det tænker jeg i en oplevelse, jeg havde, øh, som jeg blev mindet om, når jeg læser vers 5 øh, med aldrig at vakle, øh, hvor jeg skulle læse til eksaminer, og jeg var bare øh, virkelig nervøs, og havde en masse ting, jeg sådan kunne gå og bekymre mig om. Og øh, Så mens jeg gik og sådan bekymrede mig om de her ting, så øh, kom jeg til at tænke på en, en anden salme, hvor at, øh, man synger, at det kun hos Gud, min sjæl finder ro, og at øh, hos ham, så skal jeg ikke vakle. Og så om aftenen, da jeg skulle læse mine min øh, bibellæserplan fra bibelnøglen af, så det kan jeg få lidt skjult reklame. <laughs> Eller ikke skjult reklame. Men øh, så øh, den tekst, jeg skulle læse, det var Salme 61, hvor at øh, ja, Salme netop starter med, at det kun er hos Gud, der finder, øh, at min sjæl finder ro. Og det tror jeg bare for mig blev en, en virkelig stor påmindelse om, både at Gud han jo kan tale til os i dag gennem Bibelen, men også at det virkelig kun er hos Gud, at uh, vores uh, sjæl kan finde ro, at det kun er hos Gud, at vi ikke vakler. Og så kan det godt være, at vi kommer til at lave helt mange fejl med uh, at falde mere med at og uh, ikke altid formår at være retfærdige, og, men, men det formår Jesus for os
1: og det giver os også nogle gange et godt eksempel til følge. Altså det bliver det her det er ord der står i en tekst som vi kan tage til os og det er levende mm. øh, gennem helligorden. Men jeg synes også der er det her med Jesus som et forbillede for os. Mm. Øh, både at han konkret har gjort noget, men at han også bliver et konkret forbillede, øh, et menneske der er gået foran, kan man sige.
0: Ja præcis. Det bliver en
1: stærk pointe. Jeg synes vi skal slutte på det. Tak fordi du lyttede med til den her episode af Bible Break. Husk, at du kan følge Bibel Break ved at trykke følg på din foretrukne podcast-platform, og du kan også finde tidligere episoder øh, samme sted. Vi lyttes ved i næste episode.